0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission « Où va le monde ?», un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Mohamed Bagat, bonjour. Bonjour, Maximilien. Alors aujourd'hui pour « Où va le monde ?», une émission un peu différente de d'habitude. On enregistre sur l'île de la Réunion et on va parler notamment Islam, mais on va commencer par présenter une association donc, je vais vous laisser, pour le coup, commencer par vous présenter. Alors,
1: je suis Mohamed de Bagat. je suis le directeur général de l'association UNIR Océan Indien, avec un parcours atypique, on va dire, par rapport à la société actuelle. J'ai une formation d'imam, j'ai fait mes études en Inde pendant 7 ans, cette année. Au préalable, j'avais fait des études de mémorisation du Coran à La Réunion et j'ai voulu mieux comprendre le message coranique et ce qui fait que j'ai souhaité aller en faire des études et j'ai choisi l'Inde comme j'aurais pu choisir Médine en Arabie ou l'Angleterre ou les états unis parce que l'Inde c'est le pays de mes ancêtres et que c'était pour moi une manière de me réapproprier aussi ma culture. Euh, déjà par la langue, parce que je ne parlais pas l'ourdo. Et euh, je serais tenté de dire que ça a été l'une des plus belles périodes de ma vie, puisque j'ai appris le sens euh, de, de l'humilité et de la, de la simplicité dans, dans ce pays avec deux visages, le, le faste de l'Inde, mais aussi la, la grande misère, la, la pauvreté. Et à mon retour sur l'île, euh, j'ai commencé à enseigner et à diriger les prières dans les mosquées. Euh, j'ai fait deux ans et demi sur Saint-André, le temps de former trois jeunes à, à la mémorisation complète du Coran. On va dire que c'est une passion chez moi. Et, euh, et puis, pendant 20 ans, j'ai été l'imam de la Grande Mosquée de Saint-Denis. Et euh, dans cette période, euh, eh j'ai eu le plaisir d'organiser la communication de, de, de l'islam. Nous nous sommes passés par le 11 septembre, qui a changé la face du monde. Euh, nous avons mis en place des visites guidées à la mosquée, la mosquée euh, qui, comme le jour de son inauguration en 1905, a toujours gardé sa porte ouverte, mais qui prenait le temps d'accueillir, de répondre aux questionnements, aux interrogations, notamment de, des touristes qui venaient des petits villages euh, de France et de Navarre, et, euh, et qui les surprenait parce que c'est un islam euh, qu'ils ne connaissaient pas au travers de ce qu'ils voient dans les médias, parce qu'il y a l'islam et puis il y a ce que parfois certains médias présentent. De choses totalement différentes, très loin. Et euh, en 2005, on a organisé le centenaire de, de la mosquée de Saint-Denis. Ça a été un moment très fort. C'est la première fois qu'une mosquée euh, à La Réunion, mais euh, aussi en France, devenait centenaire, puisque la mosquée de Paris a été construite euh, en 1925, celle de Saint-Denis en 1905. Et euh, on a accueilli en une semaine plus de 10 000 personnes. Euh, le futur président Nicolas Sarkozy a été venu nous rendre visite, le recteur de la mosquée de Paris, euh, etc. Mais euh, ce qui m'a fait énormément de plaisir personnellement, c'est tous ces temps d'échange que nous avons eu avec euh, la population. Les réunionnais ont parfaitement joué le jeu. En euh, 2010, euh, j'ai été invité euh, à l'Assemblée nationale euh, pour un colloque, l'Islam de la Réunion peut-il être un modèle pour la République alors moi, j'ai des difficultés avec le terme modèle parce que je trouve que ça fait un petit peu prétentieux. Mais euh, je pense qu'il y a des matières à réflexion sur ce que les Réunionnais ont fait. Et puis, euh, j'ai pris ensuite la direction de la Médersa de Saint-Denis. Donc, euh, on va dire que j'ai toujours eu un regard euh, de réformateur. Ouais. j'ai voulu euh, améliorer un peu les, la pédagogie euh, parce que je pense qu'avec le temps, il était important de permettre aux, aux enfants d'apprendre euh, leur religion, mais aussi avec raison, avec compréhension. On a mis en place euh, un référentiel euh, en, en prenant le temps d'étudier le programme de, de l'éducation nationale. Si un gamin euh, en CM2 il étudie l'ère préhistorique, mais il était important qu'il sache... Eh qu'est-ce que l'islam dit à ce propos, etc. De manière à ce qu'il y ait un équilibre, que l'enfant ne se sente pas complexé. Lorsqu'il est en terminale, il est capable de parler de Rousseau, de Nietzsche et même qu'il connaisse la pensée de Confucius ou autre Et, euh, et puis en 2014, j'ai été euh, l'un de ceux qui ont créé l'association Inhéroïe. Euh, tout simplement parce qu'en tant qu'imam de la mosquée, eh bien, Lorsque les gens avaient des soucis, ils venaient me voir, problèmes financiers, problèmes pour manger, problèmes de couple, etc. etc. Donc, il fallait quand même, pour pouvoir accompagner ces gens, avoir un statut. Au moment où on a déposé les statuts, je ne pensais pas que, dans, en 2024, ça va faire 10 ans, que nous aurions des locaux, des salariés, etc. Mais l'association a pris le temps, elle a grandi et puis il y a eu un moment en charnière c'est la période du Covid euh, qui, comme je, je ne vais pas être, euh, euh, on va dire, je ne vais pas vous surprendre en disant que comme tous les Français ou tous les habitants de cette planète, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, euh, aujourd'hui j'ai une double casquette, celle d'imam de la Grande Mosquée, lorsque je parle, que ce soit à la télé ou bien avec les autorités, et eh bien on voit en face de soi l'imam, mais euh, unir grandissant. C'était important d'avoir une clarté et l'association me permettait de donner vie aussi au message que je portais. Parce que la générosité, la solidarité ne doivent jamais être communautaristes, mais être universelles. Et donc, il y a eu l'idée de s'engager entièrement dans l'association, sans que pour autant je ne cesse de faire des conférences, etc., en aparté de par mon, mon titre d'imam. La semaine dernière, je suis intervenu euh, sur demande de, de la gendarmerie dans une séance d'acculturation. Le Rotary a fait appel à moi pour parler de, de l'histoire des indo-musulmans ou telle autre structure m'appelle. Ça, 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 je le fais euh, toujours avec la même passion. Mais euh, aujourd'hui, on s'est vertu à développer, à structurer, à professionnaliser euh, l'association UNIROI. C'est une association qui euh, a plusieurs piliers. Le premier pilier et eh bien c'est l'éducation. Euh, dans le sens où on considère qu'une société pour qu'elle ait euh, du sens, qu'elle soit en équilibre, et eh bien l'accès à l'éducation doit être euh, accessible à chaque citoyen avec la même, la même chance. Et nous nous partons du, du principe, que les enfants des, du balayeur de rue ou bien du cadre d'une grande société doivent avoir la même chance. Et c'est pour cela qu'on a créé un pôle qui s'appelle le pôle Excellence. On essaye de faire des tarifs relativement bas où on prend les enfants en charge et on construit un projet avec les parents. Ça peut être à partir du primaire, du collège ou bien quand l'enfant rejoint la, la structure, où on va essayer de lui donner les clés qui vont lui, lui permettre d'être autonome dans, dans ses études mais aussi et surtout en lui transmettant des valeurs. C'est-à-dire que le savoir dont le reflet c'est l'outrecuidance et c'est la, la vanité n'est pas, pas un savoir qui est bénéfique pour la société. Mais un savoir empreint d'humilité, eh c'est quelqu'un qui va devenir un maillon fort et positif pour la société, c'est ce que l'on cherche. Et naturellement, ça nous a permis de mettre en place aussi un partenariat avec la CAF sur le class. Donc là, dans un autre cadre, on récupère des enfants du centre-ville ouais. après l'école eh pour faire euh, du soutien, hein, pour les accompagner, mais aussi avec la volonté, dans une société euh, aujourd'hui qui porte plusieurs mots, eh bien, de prévenir la délinquance euh, juvénile, euh, souvent parce que ce sont des gamins issus de familles. Euh, en grande difficulté, précarité, ou bien un maman seule élevant plusieurs enfants, etc. Et puis nous avons aussi un pôle parentalité, c'était normal. Et le pôle parentalité eh bien, accompagne ses parents puisqu'ils ont de nouveaux challenges. Par exemple, la semaine dernière, l'ARCAF nous transmettait une information que le gouvernement a mis maintenant un site à destination des parents pour les accompagner par rapport au fait que les gamins, entre 7 et 8 ans, ils ont déjà accès maintenant à des sites pornographiques, mmh. le nombre de fois qu'ils regardent. Et, euh, il y a 30 ans de cela, bah, les parents n'étaient pas confrontés aux mêmes problématiques. Il faut les accompagner. Euh, le numérique euh, il demande aussi à ce que les parents soient accompagnés, l'usage des écrans, etc. etc. Et puis, nous avons ce qui est l'ADN de l'association, c'est l'aide alimentaire. Mmh. Euh, donc, euh, avant le Covid, on faisait une grosse action qui s'appelait 1000 colis pour 1000 familles. On réunissait tous les réunionnais. Euh, on leur donnait une date, ils venaient, ils prenaient des tickets, des dossiers d'étudier, puis on distribuait les colis. Puis, on a vu avec la période du Covid qu'il bah, fallait changer. Donc, euh, on est parti sur de nouveaux formats, vous avez pu le voir. C'est-à-dire changer bah, le, Éviter qu'il y ait 1000 personnes au même endroit. D'accord, pour éviter parce la propagation de virus, etc., etc. Donc là, chaque lundi, chaque jeudi, les gens viennent et puis deux fois dans l'année, nous organisons ce qui s'appelle la caravane de la solidarité où c'est l'association qui va à la rencontre des lignes Je crois qu'on a pratiquement fait toutes les communes sauf deux ou trois, les type Étant Salé, euh, je ne saurais pas dire Étant Salé, on n'est pas parti après, euh, les avirons, parce que j'ai vu sur, sur les réseaux sociaux, lorsque les médias communiquent que les gens de ces communes ont dit, mais quand l'Unir viendra chez nous, on, on viendra, mais il faut savoir que sur, par exemple, l'aide alimentaire, euh, eh c'est l'association qui offre les colis sans aucun, aucune subvention, aucune aide, euh, on se débrouille. Et ça représente quand même... Euh... C'est-à-dire que tout
0: financement de l'association, et c'est la question que je me posais depuis tout à l'heure, comment ça se passe Alors, qui, qui participe à ça bah,
1: Alors, sur certains dispositifs, nous avons des partenariats, ouais. que, que vous avez pu voir à l'entrée, euh, CAF, euh, Mairie, département de une, l'enveloppe,
0: une un budget minimum qui vous permet de pouvoir... Ça rentrer forcément dans les détails, mais je me disais, les, les locaux, les, les salaires minimums...
1: On, on, on va dire que sur une grosse partie du budget, on, on essaie de se débrouiller euh, comme des grands ouais. et euh, on essaie d'être imaginatif. J'ai eu 50 ans cette année, mais ça blanchit les cheveux <rire> rapidement, ouais. mais, euh, mais parce qu'on est personnels. Alors, en, par exemple, un des, euh, des, sujets portés par la, une des thématiques portées par l'association, c'est la laïcité. Moi, je crois beaucoup dans, dans la laïcité, celle de Jean Jaurès. Et en 2016, on avait invité le professeur Jean Bobéro, créateur de la sociologie en laïcité. Et le professeur Bobéro avait eu cette belle formule à la fin du colloque en disant « Le vivre ensemble réunionnais euh, découle d'une parfaite compréhension de la laïcité. » Et que le professeur disait que « Je ne crains pas particulièrement le racisme pour les réunionnais, mais ce que je crains, c'est l'explosion sociale. » Parce qu'à partir de ce moment, on aura tendance à stigmatiser telle communauté par rapport à telle communauté. Et je pense qu'il est important que les Réunionnais sachent se structurer, s'organiser pour éviter une implosion. Et euh, donc, euh, oui, vous avez une question
0: Alors justement, euh, tout ce que vous me dites m'intéresse et c'est en même temps assez fourni. Et j'en dégage deux thématiques, mais ça tombe bien, c'est un peu ce que j'ai lancé au départ. La question de votre association et puis la question de l'islam. Je voulais revenir sur deux, trois petites choses qui me venaient. Euh, vous avez l'air d'être un peu partout, alors ce n'est pas une critique, au contraire, je, 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 je vous félicite d'avoir euh, tout cet élan, euh, mais j'ai l'impression que vous, vous pouvez parfois faire... Euh, Comment dire euh, Venir combler peut-être des difficultés au niveau de l'éducation nationale, de la prévention, de la protection de l'enfance, de l'assistance sociale, et la question de l'aide alimentaire. Euh, et donc, je me, je, je me disais que finalement, vous, êtes, vous devenez un partenaire indispensable sur l'île. Est-ce qu'il y a d'autres associations qui sont du même rang, du même ordre
1: Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je pense que quelque chose d'essentiel dans la vie, c'est l'humilité et tout ce que l'association fait aujourd'hui on essaie de le faire avec beaucoup d'humilité et le message que je, je transmets aux médias après chaque opération c'est que ce que l'association fait aujourd'hui ne représente même pas la moitié d'une goutte dans l'océan des besoins qu'on les réunit euh, Maintenant nous avons essayé... Vous ne
0: remplacerez pas l'état non plus de tout
1: le On ne pourra jamais. Et euh, maintenant ce que nous avons essayé de faire, c'est que tous les dispositifs que nous créons sont complémentaires eh bien, les uns des autres. Euh, lorsque je, je fais le classe, euh, c'est-à-dire on récupère les enfants des familles en grande difficulté, et eh bien là vous avez vu l'illettrisme, bah, beaucoup de, de, de ces enfants et leurs mamans sont chez nous. Donc euh, on est en train d'essayer de, de travailler euh, pour que ces mamans qui ne savaient pas lire, écrire, compter au départ, et qui avaient perdu confiance en elles. Euh, les gamins arrivent, euh, leur montrent leurs exercices, leurs devoirs, euh, leurs notes, les mots des professeurs, et euh, eh bien ne viennent pas parce qu'elles euh, ont honte euh, de, de, eh bien, de, de, fait de ne pas savoir s'exprimer. Et puis euh, parfois elles n'osent pas venir par rapport à une culture différente. Et eh bien on essaie de faire en sorte que tout ça prend, pr euh, prend forme. On essaie de créer ce maillage. Là, par exemple, c'est la semaine du goût. Ces dames, il y a deux semaines, ont fait une pièce de théâtre. Mm -hmm. On est en train de préparer une plus grande pièce pour la fin de l'année. Et c'est que dans, déjà en elle, elle retrouve l'amour de soi, la dignité. La dignité d'être une femme, d'être une maman, d'être un parent, etc. Et ces mêmes parents, j'en ai vu une tout à l'heure quand on est arrivé, qui est en train d'attendre. Elles savent que ben, à la fin du mois, elles ont des difficultés. Euh, elles, elles viennent, elles ramènent leurs leur documents. Donc, elles vont avoir un colis alimentaire. Euh, demain, elles ont besoin de de tels euh, documents administratifs, etc. Le PIF est là pour, pour ces personnes. Et puis, à côté, on a aussi créé euh, un club sportif. Parce que, euh, on sait que les enfants, je vais vous parler du fait qu'aujourd'hui, euh, moi j'ai six enfants et à la base je suis enfant unique. Euh, donc mes enfants, euh, ben je les observe énormément. Ouais. J'apprends beaucoup de choses et ça m'amuse parfois quand, quand, quand je les écoute. Euh, échanger entre eux, je me dis, ah, c'est comme ça lorsqu'on est frère et soeur, parfois il y en a deux qui sont complices, il y en a deux, etc. L'aînée est mariée, euh, la, la dernière n'est pas partie à l'école aujourd'hui, elle a eu la fièvre toute la nuit, elle a 4 ans, ouais. et, euh, ce qui fait que j'ai passé une nuit euh, très agréable. Et, euh, mais lorsque je regarde mes enfants, je sais que dans cette société, si on ne leur propose pas eh bien, euh, des alternatives, eh bien, ce sont des gamins qui vont rester soit devant la télé, soit devant le téléphone. Euh, donc, l'idée, euh, ça a été de créer euh, un pôle avec du futsal, mais où moi j'ai demandé dès le départ, pareil, comme pour le pôle pédagogique, on transmet des valeurs le respect, le fair-play, apprendre à accepter de perdre. Mm -hmm. Alors, on est une société on veut tout le temps gagner, on veut être le plus beau, on veut être le meilleur, c'est pas possible. Parfois dans la vie, on gagne, parfois on perd, on échoue. Et ça nous a obligés, euh, parce que c'était la démarche à suivre, à s'inscrire auprès de la Fédération Française de football, à créer un club, euh, etc., Et qui s'est inscrit en seconde division. Moi, je me disais, vous tapez taper dans la balle. Ouais. Sauf que la première année, ils sont passés en première division. Et aujourd'hui, on est leader du championnat et on a joué la demi-finale de la Coupe de la Réunion samedi. On est qualifié en finale.
0: C'est la célébrité qui n'était pas prévue. Et,
1: euh, et ce qui fait ça, il faut de nouveaux budgets. Euh, on avait commencé avec un petit groupe de joueurs et aujourd'hui, une ira-tire, on a à peu près 24 joueurs. Et euh, un des sponsors était là samedi pour la demi-finale. Je disais Tu regardes. Lorsqu'on a commencé, eh bien parfois, on avait des jeunes euh, seulement des, de certains quartiers de Saint-Denis, Maoré, etc. Aujourd'hui, on a toute la réunion. Unir, c'est la, la, la réunion. On a des créoles, on a des oreilles, on a des chinois, on a de tout. Et c'est et, et, et le, le sens du projet qu'on porte. Mmh. C'est-à-dire que tous les réunionnais ensemble, on est capable, et eh bien, d'oeuvrer, et eh bien, pour faire en sorte que ce vivre ensemble perdure et qu'on puisse demain le transmettre à nos enfants. Parce que la plus belle des choses qu'on pourra faire, parce que quand vous arrivez à la Réunion, vous, qui venez d'arriver de métropole, quand vous mettez votre pied à l'aéroport, la première chose que vous ressentez, c'est qu'à la Réunion, vous êtes dans un contexte différent. Vous marchez, vous vous fondez dans, dans, la, dans la masse des gens qui, 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 qui êtes là, ce n'est pas comme euh, dans certains endroits, euh, si quelqu'un comme moi. Alors, le jour où je retrouverai la taille de Tom Cruise, eh bien, je vais de nouveau me mettre en jean et en polo. Mais aujourd'hui, c'est dans cette tenue que je me sens à l'aise. Et euh, j'imagine bien que lorsque j'arrive à Paris, euh, les gens vont se dire Oh là là, un barbu, il est habillé comme ça, il vient d'où ?» etc. J'en parle parce qu'en en, en 2010, lorsque j'ai pris l'avion, c'est ce que j'avais ressenti. D'habitude, mmh. je voyage sur. Des compagnies telles que Hermoshaw, les sièges sont plus confortables pour moi. Et là, comme j'étais invité par le gouvernement, on m'a mis sur Air France. Et c'était un petit peu plus ça à l'époque. Hein, je pense qu'Air France s'est améliorée depuis. Et euh, je suis rentré en dernier dans l'avion. Et au moment où je suis rentré, j'ai senti les visages se pâlir, euh, les gens devenir stressés. Et, et euh, sur le ton de l'humour, j'avais dit à Canal, à, à, à l'époque, je leur dis, bah, limite, c'était si je ne chuchotais pas à l'oreille du compagnon ou de la compagne, euh, « Chéri, appelle les enfants, dis-leur qu'on n'est pas sûr d'arriver à Paris parce qu'il y, y a un barbu qui voyage avec nous. » Mais à La Réunion, non. À La Réunion, lorsque vous y êtes, vous êtes barbu, vous avez les cheveux rasés, vous vous habillez en orange ou bien en panne, vous ne gênez personne. Et ça, ça n'a pas de prix.
0: Alors justement, c'est sûr que quand on n'a pas venu ici, on peut avoir du mal à percevoir justement cette différence. Et je crois que vous décrivez bien le fait qu'on puisse avoir un multiculturalisme assez tranquille et qui ne soit pas surcommenté d'ailleurs et qui semble aller à un peu de soi. Juste pour revenir par rapport à l'association, une question qui me venait, c'est que je me dis que vous faites un peu parfois office de tutorat, vous êtes là peut-être pour par moment éduquer, ou donner quelques valeurs, éduquer dans le sens noble. Et encore une fois, même en montant une équipe de football, vous avez un succès fou. Je me dis qu'il n'est pas impossible que les autres structures soient un peu trop fermées et que vous incarniez encore plus l'ouverture que les autres. C'est quand même interpellant pour moi, en tout cas. Pour revenir sur cette histoire de multiculturalisme, de modèle, vous êtes un modèle, c'est un exemple de laïcité, vous avez dit tout à l'heure aussi éviter l'implosion. Vous pouvez me parler un petit peu de tout ça, parce que ce qui fait que je suis venu vous voir... C'est notamment euh, parce que je suis interpellé par ce, par ce, ce, ce fonctionnement euh, qui, qui, qui semble moins problématique finalement qu'en Métropole. Vous pensez que c'est une peur de l'implosion derrière qui, qui, qui motiverait l'obligation en fait, de pouvoir tous vivre ensemble La thématique qu'on entend souvent par la gauche, c'est vivre ensemble. Et une fois qu'on a dit vivre ensemble, ben on n'a pas dit grand-chose. Parce que vivre ensemble, c'est très concret, c'est avoir des codes différents, des habitudes différentes. Euh, ça semble parfois un peu compliqué hein, dans l'hexagone ou en métropole et vous, vous nous décrivez qu'ici finalement euh, il y aurait moins d'étincelles entre les gens.
1: Vous savez actuellement je suis, je suis des séances chez le kiné, j'ai un problème à l'épaule et je me suis dit le seul moment de, de la semaine, j'ai deux séances par semaine où je peux être tranquille, mmh. euh, bah, c'est lorsqu'il est en train de... Mais j'ai un, un kiné... Euh... Il y
0: a la prière et il y a le kiné.
1: Mais le, le kiné a découvert un peu qui je suis. Et euh, je suis inondé de questions. Et je me suis dit, oh là là. Et ce matin, il me demandait, mais euh, comment trouver la sérénité, la tranquillité, la paix
0: Il vous a demandé ça. Il faut lui dire de chez le kiné. Là. <rire>
1: Je lui disais, mais euh, c'est comme vous. Parce qu'il me disait, ah, mais c'est compliqué ce que vous avez. C'est peut-être une tendinite ou il y a une luxation quelque part. il va prendre du temps. Je lui disais, mais voilà, ça demande de l'attention. Je lui dis, mais au plus profond de chacun d'entre nous, il y a des blessures. Et euh, pour pouvoir être quelqu'un de meilleur, il faut déjà que j'accepte les faiblesses qu'il y a en moi. Et, euh, et puis, je suis... Euh, la personne eh bien, en fonction de, de l'environnement, du parcours, de l'histoire que, que, que j'ai eue. Parfois, on essaie de, de se donner une image mais la réalité est tout autre. Pour l'île de la Réunion, euh, moi, il y a une date qui m'a marqué, c'est 1992. En 1992, il y a eu les événements de Freedom. Pour une télé... Euh, on avait à l'époque une seule télé libre, euh, mais qui n'était pas euh, une télé, euh, on va dire, euh, reconnue par l'État. Lorsque l'État a décidé de mettre fin à cette télé, eh bien les réunions sont descendus dans la rue et il y a eu énormément de dégâts. Des boutiques dévastées, il y a même eu des morts. Euh, moi, je n'avais jamais vu cela. Mais euh, tout le monde a été d'accord par la suite, après avoir analysé cette, cet événement, pour se dire, mais au-delà de la télé, c'était le malaise social qu'il y avait, eh bien, que les gens avaient exprimé. Et à la Réunion, euh, vous savez qu'on a des taux assez horrifiants de, de chômage,
0: plus de 25%, je crois, c'est ça, des actifs qui sont au chômage, ouais, je crois. 27 ou 28 Je crois même qu'on
1: se rapproche des 30. Oui, oui. Voilà. Et euh, la précarité, etc., etc. Et euh, dans, dans cette société-là, il est important qu'on mette euh, en place eh bien, les, les leviers, les moyens, les structures euh, pour que les uns et les autres et au moins l'esprit qui ne soit pas isolé, qui ne soit pas seul, qui ne soit pas abandonné. Euh, j'ai commencé à parler à la télé euh, en tant qu'imam. Je venais en, en vacances parfois. J'avais 18 ou 19 ans. Et euh, ça veut dire que euh, quand je, 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 je me balade, j'ai toujours cette problématique. Alors, il y en a toujours une ou deux personnes qui vont me reconnaître. Mmh. Et, et J'aime beaucoup l'anonymat. C'est pour ça que souvent... Quand j'ai l'occasion, je vais dans des endroits en vacances où je peux, on va dire, vivre un petit peu dans l'anonyme. Avec l'aventure UNIR, j'ai découvert quelque chose de différent. Quand je, je vais dans un endroit, je vais toujours rencontrer une ou deux personnes qui viendront me voir en me disant « Monsieur, merci, euh, ma grand-mère, euh, elle a eu 5 kilos de riz, ma maman, il euh, y avait à manger à la maison euh, ce mois-ci, etc. etc. » C'est-à-dire que les réunions se disent on n'est plus seul. Mais attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée, ce n'est pas de se dire que Unir vient se substituer à qui ou quoi ou qu'on serait les champions du monde. Non, la volonté, c'est qu'on on soit aussi une source d'inspiration. Hum. C'est-à-dire que demain, si on a 10 structures comme Unir sur l'île, euh, que ce soit à Saint-Denis ou ailleurs, et qu'ils soient là pour accompagner et aider les uns et les autres, c'est extraordinaire.
0: Parfait. Mais en même temps, on pourrait aussi se dire, et moi, je vais faire l'avocat du diable et, et, et je reste bien extérieur puisque je ne vis pas à l'île de la Réunion. Moi, je me dis que euh, vous réussissez, mais euh, on pourrait se dire que ce n'est pas à vous de réussir à cet endroit-là, en fait. Vous voyez, quand vous parlez de sensation d'abandon et sensation de, de ne plus être abandonné ou de ne plus être seul. Euh, je trouve ça à la fois entendable et honorable et, et, et vous gardez une humilité ça, il n'y a, a pas de souci. Mais, mais, euh, mais où est l'État, en fait, à cet moment-là C'est la question que je me pose. Alors l'État ne peut pas fournir forcément euh, du travail en claquant des doigts, mais je me dis que on vous, vous avez une délégation, finalement, euh, pour pouvoir euh, rassembler, euh, contenir quelque chose aussi de l'ordre de la société qui pourrait déborder, qui pourrait... Euh, qui, qui, qui souffrent, et, et finalement vous, vous, vous êtes une solution. Mais voilà, je, je me pose la question de la coexistence entre vous et le gouvernement. En, fait. en tout cas, vous devez certainement être bien félicité, parce que vous remplissez des missions qui sont nobles. En, en et oui. à tous les endroits, que ce soit le sport, l'éducation... Non, alors,
1: on, on ne suit les personnes. On travaille en partenariat avec les uns et les autres, et ce que nous sommes capables de le faire, c'est parce que euh, nous abandonnons, euh, hein, nous poussons vers un terme qui est, qui est essentiel pour nous, c'est la synergie. Mmh. Seul, je ne peux rien. Ensemble, on peut réaliser beaucoup de choses. Et, euh, et des structures telles que Unir, euh, eh bien, il y en a eu d'autres qui, qui font énormément de choses, il y a, il y a la Croix-Rouge. Qui, qui ne supplée pas l'État, mmh, ouais. mais qui, qui, fait, qui fait du travail. En métropole, vous avez les restos du cœur. Ah, C'est une question
0: générale, pas, pas que pour la Réunion. Ah, C'est la mais, question de l'associatif qui parfois... Euh... Mais, mais on a
1: besoin de l'associatif. Et je pense que
0: donc on a 1,8 million de salariés dans l'associatif, qui est un très grand employeur, ça c'est sûr.
1: Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsqu'on gère une association, c'est comme si on gère une entreprise. À partir du moment où on pense que c'est de l'associatif,
0: on va le gérer comme ça le dimanche. Oui. Mais ce que je veux vous dire, c'est quoi Et puis il y a la question du lien aussi, c'est-à-dire que vous êtes du coin et qu'on pourrait se dire, bah, finalement, si c'est le gouvernement, c'est quelque chose d'éloigné en termes de préoccupation et de connaissance du terrain. Vous, vous connaissez le terrain, en fait mais Et puis, ce
1: qu'on ce qu peut faire, on peut réaliser certaines choses, c'est parce que nous sommes aussi appuyés euh, par des partenaires tels que l'État, les mairies, etc. Lorsqu'on a besoin d'autorisation pour monter une, euh, une action, et bien on, on, on nous aide, on nous permet d'accélérer les choses parce qu'on connaît euh, l'engagement de, de l'association. Euh, c'est pour cela que, euh, je, 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 je le répète, c'est un travail euh, commun. Euh, où, par exemple, il y a un secteur de Saint-Denis où l'on travaille beaucoup, c'est le secteur le plus touché par la précarité, c'est Prima. <coughs> Pas très loin de l'aéroport. Eh bien, lorsqu'on mène des actions là-bas, euh, bah, l'élu du quartier est là, on nous met à, à disposition euh, la mairie annexe pour que nous puissions faire les distributions de colis, etc. Si demain, moi, je viens euh, avec un camion, avec mes colis alimentaires, mais je n'ai pas euh, personne pour m'accueillir, pour mettre un local à disposition pour faire, c'est un petit peu compliqué. Vous euh, voyez donc, bien que sur, sur les... Euh, sur, le, sur le pif, bah, aujourd'hui, on a une belle relation de confiance entre une héroïe et, et la cave de La Réunion. Mais la confiance se mérite aussi. Ouais, ouais. Donc, euh, voilà. Donc on, 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 on ne supplie personne. Je pense que chacun est à sa place. L'associatif est essentiel en France, et surtout à La Réunion, mais aussi à Mayotte, parce que <rire> La Réunion et Mayotte, L'actualité euh, est pas, sont, assez brûlante sur ça, justement. Bah, bah, un, ce sont des vases communicants. Ce qui touche Mayotte touche la Réunion. Donc euh, on ne peut pas se dire on fait quelque chose pour la Réunion et on ne le fait pas pour Mayotte. C'est pour cela qu'UNIR s'appelle OI Océan Indien. Donc mmh. on travaille sur Mayotte, on travaille sur Madagascar, on travaille sur les Comores, parce qu'on est aussi convaincu
0: de cela. Alors. J'aimerais que vous puissiez nous parler un peu de la place de l'islam. Euh, je vais donner quelques éléments, vous me direz si, si vous validez ça euh, pour nos auditeurs. Il semblerait qu'un conseil ici est élu pour trois ans à chaque mosquée. Les imams ne sont pas que de simples employés, alors qu'ils sont souvent responsables des mosquées dans l'Hexagone. En fait, le culte et l'administratif sont apparemment bien distincts. Vous avez une école de formation des imams, et comme vous nous le disiez aussi, c'est intéressant qu'il enseigne l'histoire de France. Euh, des mosquées qui sont autofinancées et qui seraient apparemment pas soutenues par les pays étrangers. Euh, moi, je voulais avoir votre sentiment sur pourquoi il y a ces différences si importantes entre la Réunion et l'Hexagone Alors, je pense qu'on peut dire que c'est pas la même histoire. On pourrait aussi expliquer euh, euh, une différence de traitement médiatique, peut-être.
1: Avant tout, vous, je pense que vous avez donné la réponse parce qu'on n'a pas la même histoire. Parce qu'on n'a pas la même histoire. Lorsque j'arrive d'Algérie et que je viens m'installer en France et que je me dis je vais travailler et puis je vais retourner dans le bled. Et lorsque j'étais en Algérie, euh, 98% de la population était musulmane, il y avait des mosquées partout, euh, j'avais des codes musulmans partout et j'arrive en métropole du jour au lendemain, ouais. je suis perdu. Je ne suis perdu. Et euh, au bout de la deuxième, troisième génération, je m'aperçois que mes enfants sont restés en, en France métropolitaine. Et euh, ben, ils sont musulmans et que ces enfants-là, ben, ils sont attachés à leur religion, ils ont envie de vivre leur religion. Mais l'islam est une religion, donc elle a une visibilité. Lorsque je prie, je fais besoin d'une mosquée. Lorsque je jeûne, le ramadan est une période, euh, même si je jeûne, où les gens savent que c'est le ramadan. Lorsque je consomme, je consomme du halal. Euh, ça a de la visibilité d'être musulman. Mais il y a aussi la part d'histoire de la France avec l'Église catholique, qui a été très douloureuse. Et puis, euh, l'arrivée euh, de, de, de la laïcité qui fait qu'on ne voulait plus de visibilité religieuse. Mais du jour au lendemain, lorsqu'on s'aperçoit que les musulmans sont encore là, qui sont là, et certains sont devenus médecins, d'autres sont devenus avocats, d'autres se sont lancés dans la politique, d'autres dans le sportif. Et on se dit, mais euh, ils priaient dans les caves, mais maintenant ils veulent des, des mosquées dans les villes. Et dans certaines villes, on a de belles mosquées. Comme à Paris, à Nantes, à Marseille, etc. Donc, ça gêne. Et euh, parce qu'on ne prend pas le temps d'essayer de se comprendre correctement, et qu'on on veut construire le modèle euh, de, de la structuration de l'islam à la place des musulmans, bah, on échoue à chaque fois. On essaye, euh, avant le CFCM, bah, on avait essayé d'autres choses. Et avec, après le CFCM, on, est, on, on va repartir sur autre chose. Et euh, le, la communauté musulmane, elle, elle se dit... Mais, euh, donc, on va être représenté par rapport à ce que telle mosquée fait 1000 carrés. Donc, elle a deux représentants. Telle mosquée fait 200 carrés, donc elle a tant de représentants. Et ce sont eux autour d'une table qui vont décider pour nous. Mais nous, on n'a pas demandé à ce que ce soit eux qui nous, nous représentent, ouais. etc., obligatoirement. Et puis, euh, lorsque je suis imam, il faut que je connaisse aussi le contexte dans lequel je vis. Aujourd'hui, la France a la chance d'avoir des, des imams de qualité. Mais nous avons aussi une période où bien nous avions des imams qui étaient envoyés par différents pays qui géraient certaines mosquées. Et ces, pays, ces imams qui venaient, mais qui euh, prônaient un islam qui n'était peut-être, ou ne tenait peut-être pas
0: compte de, chose de quoi, du finalement. contexte dans lequel ils vivaient. La question, vous en avez parlé à la connaissance de l'autre. Oui. Vous dites on peut, on peut avoir le niche on peut le connaître, on mais, peut avoir lu la Bible, et puis... Euh, mais la différence,
1: la, 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 la différence, elle est haute, c'est que les, la Réunion, elle a son histoire. Euh, en mille, après après l'abolition de l'esclavage, vient la période de langagisme. On a des Indiens qui viennent du sud de l'Inde, et puis ceux qui viennent du nord-est de l'Inde, ce sont les Gujaratis, et, euh, et ce sont des indo-musulmans. Ils viennent s'installer à La Réunion. Ils ont comme particularité, ces indo-musulmans, que là où ils sont partis dans le monde, ils ont fait du commerce et ils ont réussi. En Angleterre, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, à Madagascar, à Maurice, à La Réunion. Ils arrivent. D'abord, ils travaillent très dur. Certains vont être agriculteurs, certains vont être marchands ambulants. Et puis, en 1890, un armateur du nom de Botawala euh, qui a mis en place un comptoir commercial sur Maurice se dit euh, « ce bah, serait bien qu'on en ait un sur la Réunion, cependant euh, il faut qu'il soit convaincus de rester sur l'île. Et euh, pour qu'ils soient convaincus de rester sur l'île, eh il faut leur donner les, les moyens pour s'épanouir culturellement et culturellement. Qui dit « culturellement » dit bah, qu'il doit avoir des lieux de prière sauf que ces premiers musulmans n'ont pas encore beaucoup de moyens et c'est pour cela qu'ils vont acheter un terrain dans la rue du grand chemin au 111 de la rue du grand chemin à l'époque le sens de la rue du grand chemin c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la rue maréchal leclerc l'artère principale de Saint-Denis pourquoi ils choisissent la rue du grand chemin par souci de discrétion déjà parce que ce n'est pas une artère principale et deuxièmement parce que par rapport à leurs moyens ils ont fait avec les moyens de l'époque 1897, ils font la demande de construction de la mosquée auprès du gouverneur Beauchamp. Ça se passe tellement bien à l'époque, au moins de six mois, ils ont l'autorisation de construire la mosquée. Ça va le prendre un peu de temps pour qu'elle sorte de terre. Et en 1905, on, on inaugure la mosquée de Saint-Denis. 1915, les, on a le premier cimetière musulman de France à Saint-Denis-de-la-Rive, mmh. parce qu'ils ils ont pensé, c'est un signe très fort. Quand ils font un cimetière, ils savent que ben, nous, on ne va plus retourner en Inde. Nous, on va rester à La Réunion. Donc, dès le départ, qu'est-ce qui s'est passé Parce que cette Donc, on s'installe vraiment... Comme on est une minorité en Inde... On nous
0: laisse nous installer vraiment aussi.
1: Mais en Inde, on était une minorité et en Inde, on a réussi à vivre ensemble, d'accord Parce qu'on euh, s'est structuré en tant que minorité. Lorsqu'on arrive sur une autre terre, on sait aussi eh bien, s'installer en tant que minorité. On n'a pas la même problématique de ceux qui viennent de telle ou telle colonie, ancienne colonie, où ils étaient majoritaires.
0: On sait. Il y a quelque chose de plus pragmatique, de peut-être moins idéologique. Parce que Et on n'est pas besoin. dans la revendication. Mais bon. alors, est-ce que ce n'est pas aussi une façon plus communautariste de fonctionner Non. Non, parce que. Pas avec une vision négative, c'est-à-dire des communautés. Qui ne sont pas obligés de, de, de passer par le moulinet euh, parfois un peu angoissant de l'intégration, de l'assimilation, avec l'angoisse de perdre un peu son identité, mais des communautés qui vivent En aucun elles.
1: cas. Parce que la première mosquée de France, celle de Saint-Denis, ouais. c'est une maison créole. À l'époque, il y avait 15 femmes. Ce qui sont arrivés à... de mémoire, hein, alors là, ça fait longtemps que j'avais lu ça, je crois qu'il y avait 6 indos musulmanes. Il y avait deux Françaises, on les appelle des Yab, euh, deux Mauriciennes, etc., etc. Ce que vous voulez dire, c'est que d'enlever, il y a une coloration, le métissage, qui s'est fait. Ça s'est fait naturellement. Le métissage s'est fait naturellement, ils n'ont pas attendu. Et euh, aujourd'hui, en 2023, si je vous dis que plus de la moitié de la population musulmane aujourd'hui est issue de familles métissées. Mm. Euh, C'est-à-dire que soit euh, c'est la belle-mère qui a embrassé l'islam à un moment, ou l'arrière-grand-mère, etc. Donc on sera tous
0: finalement tellement euh, concernés qu'à un moment donné...
1: On a, on, on, on a tous un lien de famille, soit avec euh, quelqu'un qui s'appelle Payet, l'autre qui s'appelle euh, Waro, ou qui etc. Et Lorsqu'on se rencontre, on se, connaît, on se connaît, on se respecte, et les choses se font naturellement. Euh, vous allez retrouver un gamin, euh, ben, la semaine dernière, c'était Noël, il était avec ses grands-parents, et deux semaines après, c'est la fête de l'Aïd, il, il est avec les autres grands-parents. Ben, voilà, ça, c'est la réunion. Deux fois plus de
0: fêtes.
1: <rire> Tant mieux. Mais euh, ce, que, ce, que, ce que je veux dire, c'est parce que c'est comme ça, eh bien, donc il y a eu la mosquée, il y a eu la Médersa, et ça ne s'arrête pas parce qu'aujourd'hui, là où, on, au départ, on a, on a construit euh, eh bien, le, le cimetière, etc., eh bien, on, on, on a des jeunes euh, qui ont fait de, des grandes études. Auparavant, on avait une société ardo-musulmane avec essentiellement de commerçants, Aujourd'hui, ben, euh, certains sont. On a beaucoup d'avocats de plus en plus dans, dans la communauté, des médecins, etc., profession libérale. Et, euh, et tout ça se retrouve, réfléchissent, quels sont les nouveaux besoins et quelles sont, qu sont les nouvelles
0: ambitions. Après, il y a quand même aussi du concret. Enfin, moi, je, je, je me demande la, la part de concret là-dedans, notamment si la formation des imams est un peu différente, si leur place est un peu différente, leur responsabilité. Et puis, euh, je, je, je me dis que, euh, en tout cas, tout ça doit, doit, doit fonctionner d'une certaine manière. Et puis, il y a la question du financement. Si je suis financé, ma mosquée par un autre pays, parce qu'il me faut une mosquée assez rapidement, ou alors je suis dans une autre dynamique, je me dis que ça prendra du temps pour la financer, mais ça se reviendra de moi. Et donc, je n'entretiendrai pas de dépendance avec un pays d'une autre culture. On est dans deux voies différentes aussi. Bah,
1: après, euh, les, les mosquées… Vous voyez, ça ne tombe ont... pas que du ciel et de l'histoire. Ah, je me non, dis que c'est aussi ça. une somme de choix. Mais, où la mais Réunion les... se
0: dit, nous, on va dans cette direction. Où
1: que vous alliez dans le monde où se trouvent les Indo musulmans, mm -hmm. c'est le même fonctionnement. Les oui. mosquées et les médersas sont autonomes. Ils ne dépendent jamais de l'État ou de l'aide d'un pays étranger. Ce n'est pas l'Inde qui va venir financer les mosquées de la Réunion. Et euh, d'une part, deuxièmement, euh, vous avez dit à juste titre que dans la formation des immeubles il y a une évolution. Aujourd'hui, on a ce qui est pour moi la, Parce la meilleure... Parce que ça
0: reste obscur en, mé... enfin, en métropole ou en hexagone, on appellera comme on veut, mais la formation des immeubles ça relève plein de fantasmes. Apparemment, mmh. ici, les choses sont claires en tout
1: cas. Non, mais les choses sont très claires. Et peut-être qu'elles le
0: sont aussi en métropole.
1: Bah moi, je, je, je côtoie quelques imams de, de, de France, en tout cas c'est très clair, c'est des gens intelligents, souvent qui sont ingénieurs, etc. et qui ont fait des études et, euh, et qui, 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 ont du, du niveau, qui ont du niveau. Et, euh, et ici à La Réunion, on a l'Institut Théologique des Imams de La Réunion, qui est situé à la Plaine des Caves, qui fait un travail fabuleux et qui s'évertue à enseigner un islam dans son contexte, c'est-à-dire le texte avec le contexte. Et, euh, pendant longtemps, euh, effectivement, on a fonctionné sur ce modèle où, euh, qui est toujours le même, c'est-à-dire une mosquée dirigée par un, conte, un, un conseil d'administration sur trois ans qui peut être renouvelé ou bien changé. Et on a des imams qui sont salariés de la mosquée. Mais aujourd'hui, euh, la Réunion a la chance d'avoir tellement d'imams eh qu'on a de plus en plus d'imams qui deviennent euh, autonomes. Et, et ça, c'est une bonne chose aussi c'est-à-dire autonome dans le sens où ils vont construire leurs projets, euh, ils peuvent avoir leur structure à part, et euh, de manière à aller plus loin aussi dans, 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 dans la réflexion. Lorsque euh, vous êtes...
0: Donc en dehors de l'organisation euh,
1: Ils sont rattachés au corps des imams, oui. mais euh, ils ne dépendent pas obligatoirement... Et bien, euh, d'un de, de du, du, conseil d'administration du mosquée. Euh, ils font leur chemin, ils peuvent, peuvent faire du business. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un imam n'est pas obligatoirement tenu d'officier la prière dans la mosquée. C'est là aussi qu'il y a une grande confusion métropole. C'est-à-dire que dès que quelqu'un officie à la mosquée, on se dit « Ah, il est imam ». Ce n'est pas parce qu'il a officié à la, à la prière qu'il est imam. Et ce n'est pas parce qu'il n'officie pas à la prière dans la mosquée qu'il n'est pas imam. L'imam, c'est celui qui a fait les études d'imam. Il a la légitimité et l'autorité pour diriger la prière pour, pour, pour les fidèles. Il est possible que dans un endroit, en France, ou même à La Réunion, dans un moment T, eh bien, il n'y a pas d'imam, c'est un, quelqu'un parmi les fidèles qui va monter sur le tapis et qui va diriger à la prière. Donc, on va dire que l'imam de telle prière dans telle mosquée, ça a été maximilien. Mais Ça ne veut pas dire que vous avez fait des études d'imam. Moi, j'ai des amis aux États-Unis ou en Angleterre, etc. Ils ont fait des études d'imam. Certains sont devenus médecins, d'autres avocats ils travaillent pour la famille royale d'Angleterre, d'autres qui font du business à Dubaï, etc. Mais parce qu'au final, en islam, le savoir que j'ai doit générer en moi l'amour de Dieu et cet amour, et puis, bah, que ce soit dans le commerce ou autre chose, eh bien, je vais m'efforcer de, de l'appliquer pour donner du sens à cela.
0: Bon, on va aller sur la dernière question, Mohamed Bagat. Merci en tout cas pour, pour, d'avoir répondu à tout ça. Mais j'aurais voulu savoir, selon vous, où va le monde, alors Où va le monde Oui, c'est une grande question, et je me dis qu'il y aura probablement suffisamment d'amour au fond de vous pour pouvoir nous donner une réponse intelligible et, et, et authentique
1: le monde et euh, ben, je fais partie de ceux qui essaient de d'être toujours optimistes même si nous vivons une période très difficile une période très difficile à euh, réchauffement climatique avec tout et euh, eh bien les, les événements que ça apporte la euh, fonte des glaciers les séismes euh, réchauffement du climat ici et là, à côté de Chinois Mayotte, la sécheresse à Madagascar dans le sud, etc. Et, euh, mais j'espère vraiment euh, que, au delà de ces difficultés, cela saura nous réunir autour d'un mot, c'est la solidarité. C'est la solidarité parce que l'homme n'est jamais autant humain que lorsqu'il sait être solidaire et c'est cette solidarité qui lui donne le sens de la fraternité
0: humaine. Voilà. Ouais, Bagat, merci pour euh, toutes ces réponses. C'est moi qui vous remercie.